0: Moin Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Wir treffen uns in Hamburg mit Dr. Michael Merz, Gründer und Geschäftsführer von Ponton und Autor des gerade erschienenen Buches Blockchain im B2B-Einsatz. Im Interview diskutieren wir, wie der Energiehandel generell und der Großhandel auf Blockchain im Speziellen funktionieren und was alles bei industrieübergreifenden Innovationen aus technischer und regulatorischer Sicht zu beachten ist. Mit Michaels Worten ausgedrückt, es geht um den Urknall, Kristallisationsprozesse und eine kambrische Explosion in New York. Viel Spaß beim Zuhören. Broadcasting Interview. Herzlich willkommen bei Running on Blockchain. Hallo, herzlich willkommen bei Ponton. Bevor wir zum Thema selbst, zum Enerchain-Projekt kommen, stell dich doch bitte einmal kurz vor, was hast du vor Ponton oder in den ersten Jahren bei Ponton gemacht, wo es vielleicht noch nicht um Blockchain ging?
1: Ich bin Michael Merz, ich habe in einem früheren Leben Informatik studiert, das war in den 80er Jahren und hatte dann promoviert im Bereich Informatik, verteilte Systeme an der Uni Hamburg und Danach einige Forschungsprojekte gemacht, aber 2001 hatte ich dann mir gedacht, jetzt musst du mal einsteigen in äh, die Wirtschaft und äh, hatte Ponton gegründet. Das war tatsächlich im Dezember 2001, äh, zusammen mit meinem Kollegen Thilo Zimmermann. Und der Schwerpunkt von Ponton, der hat sich über die Jahre eigentlich herausgebildet. Wir haben angefangen mit B2B-Integration. Das heißt, wir haben Unternehmen darin unterstützt, Daten auszutauschen. Und wenn man Daten austauscht, ähm, dann gibt es viele Dinge zu beachten, die zu standardisieren sind. Und wenn die alle standardisiert sind, dann ist es auch relativ einfach und auch ähm, bei relativ niedrigen Kosten möglich. Aber das muss man erreichen. Also einheitliches Datenformat, einheitliches Kommunikationsprotokoll, einheitlicher Geschäftsprozess und solche Dinge. Das haben wir für ganz unterschiedliche Prozesse in der Energiewirtschaft gemacht über ungefähr 15 Jahre und natürlich auch heute noch und das ist unser Butter und Brotgeschäft. Aber wenn man sich die, die Blockchain-Technologie anguckt, dann ist das auch B2B-Integration. Es ist nur ein anderer Mechanismus. Es ist kein Datenaustausch eins zu eins, Punkt zu Punkt, sondern ich schreibe etwas in die Blockchain und alle können es mitlesen. Und das ist wirklich total anders. Ja? Also man publiziert etwas in die Blockchain und es gibt Prozesse, für die macht es Sinn und es gibt andere Prozesse, für die macht es keinen Sinn. Und wir sind da total entspannt, weil wenn es eben ein Blockchain-Prozess ist, um den es sich handelt, in einer, sagen wir mal, Kunden- oder Design-Situation, dann gehen wir jetzt den Blockchain-Pfad seit zwei Jahren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir sozusagen den klassischen Pfad. Insofern ist im Grunde genommen alles B2B-Integration. Genau das ist das, was wir machen, weil unser Logo ist We are the two in B2B, ja. Energie ist vielleicht dann auf der, auf der vertikalen Ebene äh, der, der, der andere Schwerpunkt, äh, kombiniert eben mit, mit B2B-Integration. Ähm, da haben wir verschiedene Portale entwickelt, verschiedene Anwendungen, ähm, um eben tatsächlich ähm, den Datenaustausch zu unterstützen zwischen Energiehändlern und Regulatoren, unter Inter Energiehändlern, die miteinander ähm, einen Confirmation-Matching-Prozess durchführen ähm, oder auch ähm, nur Datenaustausch, um zum Beispiel sowas wie einen Lieferantenwechsel durchzuführen, das kennt man wenn man den Handy-Provider wechselt, dann läuft da im Hintergrund ein bisschen Datenaustausch ab und das
0: machen wir in Österreich beispielsweise mhm. und
1: das ist einfache Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Mhm. Das heißt,
0: ähm, klassisch entwickelt ihr Software um oder unterstützt Unternehmen dabei, Software zu entwickeln, die sich in irgendeiner Art und Weise zusammenschließen wollen, ähm, seien es ein oder zwei Unternehmen oder eben auch mehrere Unternehmen, das heißt, das ist euer eure Herkunft ne? und dann ist man ja schon nahe bei einem Konsortialgedanken beziehungsweise dabei, Systeme miteinander sprechen zu lassen und irgendeine Plattform muss ja in der Mitte stehen. Genau, ja, genau so. Okay. Dann hattest du gerade schon erwähnt, dass Blockchain da ja irgendwie naheliegend ist. Kamen so die ersten Schritte im Bereich Blockchain bei euch zustande?
1: Ja, der Urknall, dass wir quasi bei Ponton angefangen haben mit dem Thema Blockchain, das war ähm, Anfang 2016. Ähm, und zwar war das das Brooklyn Microgrid, ja? also ähm, Energiehandel, dezentraler Energiehandel über die Blockchain. Ähm, das fand in New York statt, ähm, das fand äh, quasi äh, organisiert durch einen Smart Contract statt. Aber es fand auch sozusagen auf einem völlig separaten Planeten statt, ja? in einem Smart Contract. Und die Realität ist irgendwo auf der Erde. Und da dachte ich mir... Ähm, das müssten wir eigentlich anders hinkriegen. Und äh, indem wir eben tatsächlich mit unserem energiewirtschaftlichen Know-how ähm, äh, sehen, dass wir tatsächlich äh, die Realität adressieren und äh, versuchen eben genau diese ganzen Player zu integrieren in einen Blockchain-basierten Prozess. Und da dachte ich mir, hm, das könnten wir eigentlich auch machen, aber wir brauchten irgendwie diesen, diesen äh, Trigger, ja, also diesen, diesen, diesen Urknall. Und übrigens auch muss man ja dem Projekt lassen, ähm, eben tatsächlich mit dem Broken Microgrid hat sich diese, das war sozusagen die, wie heißt es, die kambrische Explosion der, der, der Energie-Blockchain-Projekte, die danach sich entfaltete. Ja. Und da dachten wir, we are the two in B2B, wir machen B2B-Integration, Blockchain ist ein B2B-Integrationstool, passt. Ja. Und dann haben wir überlegt, wo macht es wirklich Sinn? Und ähm, ich hatte dann ein Buchkapitel geschrieben, das war im Mai ungefähr äh, 2016, um mir um ja einfach selber auseinanderzusetzen, ähm, was macht Blockchain aus, ähm, welche prozess Prozesspatterns äh, passen zu, zu Blockchain und welche haben wir da draußen in der Energiewirtschaft und speziell im Energiehandel. Und ähm, irgendwann war dann klar, dass äh, eben das Überflüssigmachen eines Dritten ein Klassiker ist im Blockchain-Bereich. Ja? Und... Ähm, eines äh, vertrauenswürdigen Dritten oder überhaupt eines Dritten, äh, bei dem man aber entweder die Kosten sparen will oder bei dem man dann eben doch feststellt, dass er nicht vertrauenswürdig ist, weil er ähm, über die Daten verfügt, die ähm, die... Mitglieder im Konsortium über ihn miteinander austauschen oder er nutzt seine Monopolrolle aus, das wäre wieder ein Kostenfaktor oder, oder, oder. Und ähm, und da wir sowieso im Energiehandel tätig sind, haben wir dann gesagt, ja, okay, dann lass uns doch einfach den Handel an sich, also die Ausführung von Trades, die Execution, lass uns doch mal darauf konzentrieren. So fing es an, das war dann Mai, Juni und äh, der nächste Schritt war, einen Prototyp zu entwickeln, der genau das zeigt. Und äh, wir haben uns dann ähm, verschiedene Blockchain-Technologien angesehen unter anderem Ethereum, Hyperledger, Big Chain DB und noch ein, zwei, die mir jetzt nicht einfallen. Ähm, wir hatten immer das Problem, es fehlte immer irgendwas. Entweder war die Blocktime zu lang oder ähm, man hatte immer dieses Konzept, über Channels äh, zu, zu kommunizieren, die zwar... Zwei Parteien so abschotten äh, miteinander von dem Rest der Welt, dass sie durchaus miteinander Daten austauschen können. Aber wenn wir handeln, dann will ich ja gerade eine Order sozusagen in die Blockchain publizieren und alle sollen die sehen. Also wenn ich da durch einen Channel kommunizieren würde, dann wäre das genau ähm, widersprüchlich. Und äh, wir sind dann auf Tendermint gestoßen. Das ist nun aber nur ein, ein, ein Konsensmechanismus, aber keine vollständige Blockchain. Da haben wir aber gesagt, wir, der ist sehr flexibel, den können wir uns sozusagen so hinkneten, wie wir ihn brauchen ähm, für diesen Anwendungsfall Energiehandel. Und das haben wir dann auch getan, aber es erforderte, dass wir dann eben auch noch was oben draufsetzen mussten.
0: Ähm, bevor wir da vielleicht weitermachen und äh, uns den Layer dann genauer angucken, vielleicht kannst du kurz noch einmal einen Überblick geben, gerade auch wenn man auf das Thema Brooklyn Micro geht guckt, was vielleicht schon vielen bekannt ist, Energiehandel zwischen Privatpersonen letztlich. Wie spielt dieser eigene Planet, wie du ihn genannt hast, mit der allgemeinen Energiebranche, Energiehandel etc. zusammen? Also welche Player gibt es da und wie wie funktioniert das nur auf einer ganz abstrakten ja, Ebene? Das
1: ist das ist ein ziemlich weites und, und, und komplexes Thema, weil selbst Energiehandel, was ja ein, ein Subbereich der gesamten Energiebranche ist, sich in Zukunft auf allen Ebenen materialisieren wird. Das heißt, klassisch heute haben wir den Großhandel. Und beim Großhandel geht es um Produkte wie zum Beispiel einen Jahresgrundlastvertrag. Das heißt, es gibt jemanden, der produziert Strom, der besitzt irgendwie ein Kohlekraftwerk, und der will irgendwie seine Produktion äh, im Voraus, Jahre im Voraus äh, bereits verkaufen. Ja, Das sind dann einfach Termingeschäfte. Äh, je zeitnäher es quasi wird, sind es dann ähm, Spotgeschäfte. Das heißt, ich kann auch den nächsten Tag handeln, 24 Stunden. Und dann geht es Intraday weiter. Das heißt, ich kann Intraday über die nächsten 24 Stunden einzelne Stunden handeln und auch Viertelstunden. Das ist sozusagen die kleinste Granularität. Und das allerkleinste, was möglich ist über die Börse, ist, eine, eine Zehntel, ist ein Zehntel Megawatt über eine Viertelstunde. Und ähm, jetzt kostet eine, eine Megawattstunde ähm, ungefähr 30, 40, 50 Euro. Das heißt, wenn es eine Viertelstunde ist und ein Zehntel davon, dann merkt man, das sind schon Mikrotransaktionen am unteren Ende, am, 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 am Realtime-Ende sozusagen. Und das ist das ganze Spektrum und da unterscheidet man dann noch zwischen physischem Handel und äh, Finanzhandel. Äh, man kann auf Börsen handeln, man kann außerbörslich, also OTC handeln, over the counter. Der außerbörsliche Handel, der kann wiederum moderiert sein durch Broker. Das heißt, das sind welche die sich genauso anfühlen wie eine Börse. Ich stelle da eine Order rein. Ähm, jemand ähm, liftet diese Order oder führt diese Order aus. Aber es ist außerbörslich. Hinterher kennen wir einander. Ja? Wenn du sozusagen der bist, der die Order ausführt von mir, dann wissen wir voneinander, dann wissen wir beide, ähm, ich bin äh, Lieferant und du bist der, der die Stromlieferung bezieht. Auf der Börse ist es anders. Da ist die Börse immer der Dritte. Ich habe immer den Deal sozusagen mit dem Clearinghouse der Börse. Und drittens können wir natürlich auch das ist auch außerbörslich, dann direkt miteinander handeln, bilateral. Wir können uns anrufen und als Händler können wir uns einfach den Strom gegenseitig verkaufen oder, oder kaufen. So, das ist Großhandel. Das war, das war nur das Thema Großhandel. Jetzt okay. kommt aber die Zukunft. Und die Zukunft ist, dass in den Netzen wahnsinnig viel Volatilität herrscht, was die Erzeugungslast betrifft. Und zwar aufgrund der erneuerbaren Energien, Energiequellen, aufgrund der Energiewende. Wir haben wahnsinnig viel äh, Solarproduktion, wir haben wahnsinnig viel Windproduktion. Und nur ist aber das Problem, die, die Netze sind dafür nicht ausgelegt worden. In der Zukunft geht es darum, zu verhindern, dass zu viel Last oder zu viel Erzeugung zum Beispiel die Übertragungsnetze in der, in der Nord-Süd-Richtung belasten und dass man versucht, so viel wie möglich regional zu absorbieren, indem zum Beispiel Industrien ähm, ihre, ihre Produktion hochfahren, ihren Verbrauch hochfahren und einfach das sozusagen im Norden wegabsorbieren, was dann nicht mehr in den Süden ähm, verfrachtet werden muss. Ähm, das nennt sich Flexibilitätshandel und der dient immer dem Zweck, Engpässe zu vermeiden. Und äh, das ist etwas, was sozusagen eine mittlere Größenordnung ist, das sind nicht mehr die ganz großen klassischen Energiehandelsgeschäfte, aber das sind durchaus, ich sag mal, zwischen einigen Kilowatt und 10 Megawatt an, an Flexibilität, die ähm, handelbar sein können, um eben tatsächlich ähm, äh, Engpässe in den Netzen zu verhindern. Das ist die mittlere Ebene. Und jetzt kommt drittens ähm, die untere Ebene des Handels. Und das sind Prosumenten und Konsumenten, also Haushalte. Also das, was wir beim Brooklyn Microgrid gesehen haben. Und das ist nochmal wieder eine Welt für sich. Das ist auch eine Welt, die heute faktisch nicht existiert. Es gibt erstaunlich viele Projekte in dem Bereich. Ich würde sagen, an die 100, wenn man so mit der Lupe mal so durch, durch Deutschland alleine geht. Ähm, viele davon sind auch schon beendet oder teilweise gescheitert. Ähm, aber die Idee dort ist, ähm, dass jemand, der... Eine Solaranlage auf dem Dach hat und ähm, ich sag mal, den Tag über äh, 1000 Kilowattstunden äh, produziert, äh, der braucht davon nur 10, ja, oder wenn er 100 produziert, sagen wir mal. Ähm, und äh, die restlichen 90, die würde heute der ähm, Netzbetreiber über die Einspeisevergütung absorbieren und dafür einen Festpreis bezahlen. Das ist sozusagen EEG, ähm, äh, also Erneuerbare energien gesetz und in der Zukunft gibt es das aber nicht mehr. Das läuft irgendwann aus und spätestens in 20 Jahren haben wir es nicht mehr. Und da muss sich jeder selber darum kümmern, wie er eben tatsächlich seine Energie vermarktet und los wird. Und da, das sind natürlich Modelle, die im Moment getestet werden und die quasi sozusagen auf dem, äh, auf dem, auf dem grünen Tisch äh, durchgerechnet werden, ähm, dass man eben tatsächlich als, als äh, Konsument... Ähm, äh, einen Deal macht mit einem Prosument und sagt, also wenn du mir das für 15 Cent verkaufst, dann würde ich ähm, 3 Kilowattstunden übernehmen. Oder ähm ich übernehme alles, der Preis ist festgesetzt, sagen wir mal 15 Cent und man, man vereinbart eigentlich nur, dass man von den Prosumenten sozusagen sich bedient, so viel wie vorhanden ist als Konsument und nur das, was durch ihn nicht mehr abgedeckt werden kann, wird dann durch den klassischen Lieferanten abgedeckt, als sogenannter Restlastlieferant. Das ist eine Sache, die spielt sich tatsächlich auf der, auf der unteren Netzebene ab und das alles sind verschiedene Ausprägungen von Handel und ich rede hier noch nicht mal über... Regelenergie, was auch nochmal ein Markt für sich ist, der ist aber sehr komplex. <lacht> den, will ich, den will ich jetzt gar nicht anpassen. Ja. Und ich rede auch gar nicht über den Netzbetrieb, wo wir auch Projekte machen, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Das wäre nochmal eine andere Welt sozusagen innerhalb dieses Energiekosmos.
0: Verstanden.
2: Mhm. Und wenn wir dann mal zu Energy wieder zurückkehren, genau. auf welcher Ebene spielt sich das dann ab? Das ist im Großhandel. Ja. Das ist der klassische Großhandel. Um, und
1: äh, die Teilnehmer bei Enerchain, das kann man eben daran ja auch schon ablesen, äh, sind klassische Energieunternehmen, Utilities, äh, wie wir sie kennen aus ganz Europa, also RWE, Vattenfall, E.ON, ENBW und davon äh, hatten wir insgesamt äh, 45 an Bord, ähm, die einfach ausprobiert haben, wie das ist, dezentral zu handeln. Ja genau, warum machen die das? Ähm, die wollen einfach externe Kosten sparen, ja? die, die, die zahlen heute Broker-Fees im, im OTC-Bereich, im außerbörslichen Bereich. Und die haben sich überlegt, naja, wenn wir mal über unsere ganze Branche ausrechnen, das kann keiner so richtig, aber mal so über den Daumen ausrechnen, wie viel denn tatsächlich das Vermitteln dieser, dieser Trades kostet. Und wenn man sich dann überlegt, zu welchem Preis man das möglicherweise über die Blockchain machen kann, dann findet man eine sehr drastische Relation oder Kostenreduktion. Und die liegt daran dass eben keine Organisation mehr in der Mitte ist, also äh, kein Middleman mehr, ähm, der äh, benötigt wird, um, um den, 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 den Trade ähm, äh, zu, zu realisieren, sondern man
0: macht es dezentral. Wurden denn die äh, die Börsen, also wie wurden die bezahlt? Das waren wahrscheinlich keine Fixbeträge, sondern die wurden abhängig vom Handelsvolumen genau, wahrscheinlich genau. bezahlt. Genau, üblich ist tatsächlich volumenbasiert, mhm. äh, das zu bezahlen. Und jetzt hattest du so gesagt, naja, die haben sich mal zusammengesetzt und überlegt, kann man sich das wirklich so einfach vorstellen, ne diese 40, 45 riesigen Konzerne, die vielleicht in der traditionellen Branche sind, ähm, war da ihr die treibende Kraft, dass sie ja, sich zusammensetzen ja. oder … Ja, das war tatsächlich so, ähm, also wir haben, äh, jetzt springe ich wieder ins Jahr 2016
1: zurück mm -hmm. und knüpfe noch nochmal da an, wo wir den den Demonstrator gebaut haben, ähm, das war jetzt erstmal, äh, das, das war einfach meine Idee, ähm, äh, den Handel zu dezentralisieren und das einfach mal zu bauen ja? und mal zu gucken, ob es funktioniert und ähm, damals, das war ein Prototyp, den haben wir sozusagen mit der heißen Nadel gestrickt und äh, das, äh, der Höhepunkt war äh, im November 2016 auf der EMAT-Konferenz in Amsterdam, haben wir das vorgeführt, da saßen ungefähr 100 Leute im Publikum, viele aus dem Bereich Broker und Börsen, aber auch viele Energiehändler und und haben dann den ersten äh, dezentralen oder Blockchain-basierten Großhandelstrade äh, äh, vorgeführt, ja, der auch am nächsten Tag ähm, abgewickelt wurde, der reportet wurde an den Regulator, also das war wirklich ein, ein echter Trade. Ähm, und daraufhin hatten sich einige uns genähert und äh, haben uns gefragt, ob wir vielleicht mit denen mal so ein Projekt intern machen wollen. Ja, Da gab es dann große Konzerne, die in dem einen Land ähm, äh, ein, ein Handelsdesk haben und dann auch noch einen in dem anderen und die haben natürlich auch interne Trades. Und das ist natürlich eine sehr viel kontrolliertere Möglichkeit, wenn man erstmal diese beiden... Trading desks miteinander integriert und dabei mal die Blockchain ausprobiert. Das ist aber eine Sache, die sich im Unternehmen abspielt. Mhm. Und witzigerweise gab es tatsächlich drei davon, die also auf ähnliche Weise eigentlich immer das gleiche vorhatten. Und dann dachten wir, warum sollen wir jetzt drei parallele Piloten mit denen machen? Dann krempeln wir das doch lieber um und überlegen uns, wie wir das sozusagen für alle machen. Und äh, ja, und dann kommt eben tatsächlich die Frage, wie, wie löst man das Henne-Ei-Problem? Wie, 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 wie schiebt man das an? Und ähm, zum einen hatten wir einfach äh, unsere Historie, weil, weil wir Konsortialprojekte immer schon gemacht haben, weil auch der Datenaustausch im, im herkömmlichen Sinne in Konsortien stattfindet. Die müssen sich halt auf Standards einigen, die müssen sich auf irgendeinen Lizenzdeal einigen ähm, äh, für die Software und so weiter und für den Support. Und im Grunde genommen haben wir eigentlich das gelebt, was wir auch vorher schon gemacht haben. Und deswegen war es nicht schwierig für uns, einen Workshop zu organisieren in Berlin, wo wir die Leute zusammengetrommelt haben. Mit dem Legal-Background, mit dem IT-Background, mit einem Handels-Background, mit dem Handels Backoffice oder, oder, oder Hintergrund. Und haben gesagt, lass uns doch mal erstens nochmal angucken, wie das Thema Blockchain, wie die Blockchain funktioniert, damit wir alle die gleiche Sprache reden. Und dann, das war der erste Tag, das war so ein bisschen Education, aber auch die haben ihre Ideen dort äh, äh, präsentiert. Und dann haben wir den zweiten, für den zweiten Tag gesagt, da haben wir gar keine Agenda. Da machen wir jetzt so ein Open Space, mehrere Sessions. Und jeder sollte im Prinzip einfach mal so ein Poster an die Wand hängen ähm, und Vorschläge machen, worauf wir uns dann am zweiten Tag konzentrieren können. Und so gab es dann eben acht Vorschläge und zwei waren also besonders attraktiv. Das eine war eben tatsächlich den Handel über die Blockchain durchzuführen und das andere war die Abrechnung äh, zu optimieren, die Abrechnungsprozesse. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Enerchain ist ja Handel. Und dann haben wir auch gleich die Frage gestellt, ja, wollt ihr denn mitmachen? Und dann kam natürlich auch die Frage, ja, wie viel kostet das? Und dann, das ist immer so ein Punkt, wo man sich häufig im Kreis dreht, ja, mhm. wenn genug mitmachen, dann wird es günstig für jeden. Ähm, wenn wir einseitig in Vorleistung gehen, ist das aber auch wiederum blöd. Also wir müssten irgendwie diesen Knoten lösen, ja. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir halt einen Preis genannt, jeder musste das in die Kasse zahlen, äh, beziehungsweise das war die Idee, dass es jeder in die Kasse zahlt und dann haben wir auch gesagt, wenn äh, mindestens 20 mitmachen, dann ist es okay, dann haben wir genug kritische Masse und ähm, dann ähm, dann haben wir also genug kritische Masse im finanziellen Sinne, aber auch im Sinne der, der Teilnehmerzahl, ja, dann,
0: dann dann, kann man schon ein bisschen was anfangen mit, mit der Anzahl Teilnehmer. Wie kam der auf die Teilnehmerzahl, dass das 20 sein müssen? Einfach Handel, Bauchgefühl? oder ich das
1: das ist eine Anekdote die das ist wirklich eine Anekdote die erzähle ich jetzt einfach mal ein Kollege von uns hier wir hatten wir hatten also man muss sich das wie so ein Bazar vorstellen es gab halt verschiedene Ecken in dem in dem Raum wo dann diese 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 Sessions stattfanden und äh, man kann, so ist das eben bei Open Space, man kann sich eben auf eine Session konzentrieren oder man kann wie so eine Biene immer von Blüte zu Blüte fliegen und sich mal hier was anhören und mal da was anhören. Und ein Kollege von mir, der war eher der Wanderer und der kam so des wegs und wir waren gerade so am diskutieren. Und der murbelte dann irgendwas in seinen Bart und, und hat dabei irgendeine Zahl genannt. Und äh, und und alle haben dann diese Zahl gehört. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, okay, also äh, angesichts dieser Zahl müssten das dann ungefähr 20 sein. Ähm, okay. Ja, und also das ist so wie so eine Nebelkammer. Das ja. gibt ja diese dieses physikalische Experiment, wie man also irgendwie ein... Ein, ein Ich glaube, Alpha-Strahlung durch eine Nebelkammer schicken kann und dann gibt es so Kristallisationspunkte oder so Tröpfchenbildung oder Kristallisation. Das ist genauso. Man muss einfach irgendwas mal in die Mitte werfen mhm. und dann, dann äh, positioniert sich jeder irgendwie dazu. Ja, es, ist, es ist bizarr. Ja? Das ist, äh, so. Und so ist es aber gekommen. Und, und dann haben wir das so gemacht. Wir haben, ähm, wir haben das äh, durchaus einseitig gemanagt. Wir haben als Ponton dann. Ähm, Verträge aufgesetzt und natürlich auch mit denen diskutiert und verhandelt erstmal, so dass der gleiche Vertrag für alle gilt. Wir haben diesen Vertrag mit jedem Einzelnen geschlossen ähm, und wir haben natürlich auch gesagt, ähm, ja, wenn wir nicht auf 20 kommen, dann, ähm, dann,
0: dann machen wir es halt nicht. Ja, das heißt aber, es war schon ein gewisses Risiko von euch genau. in den Invest zu gehen. Genau. Wenn beim 19. es geendet hätte, dann
1: vielleicht hätten wir es dann auch gemacht, ja, also wir haben, also der, eigentlich die, die, die ganze Wahrheit ist, wir haben gesagt, wenn 20 mitmachen, ist es gut, wenn 15 mitmachen, machen wir es auch, aber äh, wir erwarten, dass dann noch fünf danach dazukommen, ja, also das ist so ein bisschen Grauzone immer. Ähm, so, aber, aber es gab tatsächlich, das war so die zweite Hälfte, nee, Anfang Mai haben wir die Verträge verschickt, dann mussten die erstmal verdaut werden, ja, und dann so nach ein, zwei Wochen, der, der eine hat sofort unterschrieben, das kam am selben Tag zurück, und, ähm, und dann musste das aber ein bisschen verdaut werden bei den meisten das sind Konzerne. So, und äh, und dann, dann gab es eben so diese diese diese, diese Phase, ähm, wo es noch offen war, ob's, ob es sozusagen klappt oder ob es nicht klappt. Ähm, und irgendwann war klar zum, zum, zum Ende Mai hin, die 20 haben wir durchschritten, die haben unterschrieben und es waren dann sogar 23. Und bis zum März 2018 wurden es sogar 45. Also andererseits sind auch die Kosten dramatisch gestiegen, weil <lacht> wir weil einfach mehr gemacht haben. Ja. Wir hatten dann auch natürlich Messeauftritte. Wir haben dann noch ähm, Wirtschaftsprüfer involviert, weil es also hochspezialisierte Fragen zu klären gab. Und das haben wir einseitig getragen. Ähm, und insofern war das immer so ein bisschen, wir sind immer mit den Kosten, dem Budget sozusagen vorausgelaufen. Aber es war okay, weil, weil es war für uns einfach wichtig, das einfach mal ganzheitlich äh, zu Ende zu bringen. Ja. ja, das war eine spannende Zeit und äh, tatsächlich ähm, im, äh, im Oktober, also ein Jahr später, ähm, wieder in Amsterdam, wieder auf dieser e mart konferenz ähm, gab es dann wieder eine Präsentation und diesmal lief die Blockchain nicht äh, in Form von zwei Knoten auf meinem Laptop, sondern sie war irgendwo deployed äh, auf einer Amazon plus äh, Microsoft Azure Cloud ähm, und die zwei die vier äh, Händler, die dort Trades miteinander gemacht haben, also E.ON und Enel und äh, Wien Energie und NEAS, ähm, die haben, die, die, die waren quasi mit ihren Trading-Desks direkt an der, an der, an der Blockchain ähm, äh, griffen auf die Blockchain zu, auf die jeweiligen Nodes. Ähm, und wir als Ponton waren raus aus dem Spiel. Ja, Das war sozusagen zwischen denen.
0: Ähm, da war die sozusagen die Blockchain the two äh, in B2B. <lacht> Eigentlich ein guter Zeitpunkt noch um ein bisschen tiefer einzusteigen. Du hattest äh, gesagt, ihr habt äh, Tendermint verwendet, was letztlich ein oh. Konsensalgorithmus ist, den es, glaube ich, auch schon länger gibt, die Technologie, aber oh. läuft so ein bisschen unter Bradar Radar, hatten wir das Gefühl. Ähm, und dann habt ihr noch ein Layer äh, oder mehrere on top gebaut. Yeah. Kannst du das einmal bitte beschreiben? Yeah. Ähm, was ihr also alles entwickelt habt, sodass das dann an diese Trading Desks, äh, wenn ich mir das vorstelle, genau. als wären das die Interfaces, wo die ja. ähm, dann handeln. Äh, was habt ihr alles dazwischen gebaut? Ja, genau.
1: Wie gesagt, ähm, Tendermint konzentriert sich auf den, auf den Konsensus. Ähm, und ähm, das Gute bei Tendermint ist, man kann ähm, steuern, äh, was für eine Blocktime verwendet werden soll. Und es ist so effizient, dass man tatsächlich runtergehen kann bis auf eine Sekunde. Das heißt, wir können äh, Echtzeit annähern. Ja? Wir sind nicht so real-time, wie es beim Hochfrequenzhandel erforderlich ist, aber wir können es annähern und für weniger liquide Märkte ist das ausreichend. Es ja? ist immer die Frage, wo die rote Linie sozusagen ist, wo dann sowas nicht mehr funktioniert. Aber es gibt genügend Märkte auf der Welt, die wenig liquide sind und wo ähm, so eine Blockzeit von einer Sekunde passt. Um, zum anderen ist es bei Tendermint so, dass Tendermint auch ähm, die, die Daten persistiert, ähm, also auch äh, dieses Thema äh, äh, Schreiben der Blockchain auf die Festplatte quasi, äh, ist ja, ich sag mal, ein kryptografisch äh, verstärktes Logfile, wenn man so will, ja. Ähm, das macht auch Tendermint. Aber was macht das alles nicht? Ähm, es handelt sich ja hier um ein... Ähm, um ein Konsortium. Das heißt, die Teilnehmer müssen identifiziert werden. Das heißt, die Teilnehmer müssen sich authentifizieren, wenn sie auf Nodes äh, zugreifen. Und ähm, das ist schon mal ein Punkt. Ähm, der nächste Punkt ist, was ist, wenn ein Teilnehmer auf einen Node zugreift und dieser Node crasht? Das kann passieren. Das schadet der Blockchain nicht. Die ist robust dagegen. Aber trotzdem muss der irgendwie auf einen anderen Node wechseln. Oder ähm, das Verteilen von Zertifikaten zum Beispiel, ja, das ist normalerweise etwas, was über Certificate Authorities passiert, das sind aber auch wieder Third Parties, die irgendwo im Internet sitzen und die Zertifikate vergeben und verwalten und die auch äh, Revocation Lists führen. Aber warum muss das eigentlich einer sein? Wenn wir hier schon die Blockchain haben mit mit einem Konsortium drumherum, dann können wir auch das Verteilen von Zertifikaten durch die Blockchain machen. Also ist das auch wieder so eine Funktion, die quasi ähm, aufsetzt auf einer höheren Ebene, äh, oberhalb der Nodes und die Nodes und die Blockchain benutzt, um eben äh, die Zertifikatsverteilung darüber durchzuführen. Und am Ende ist da äh, rausgekommen, lass uns das Ganze trennen in zwei Ebenen. Wir haben eine generische Ebene, das ist das sogenannte Wormhole-Framework ähm, und wir wollen quasi für einen spezifischen Prozess ähm, eine vertikale ähm, äh, Implementierung draufstapseln können. Und diese vertikale Implementierung ist äh, materialisiert sich in der Anwendung selber. Das wäre zum Beispiel eine Trading-Funktion. ja Ein Trading-Tool, wo ich eine Screen habe mit einem Orderbuch. Und dieses Trading-Tool spuckt hinten, wenn ich draufgeklickt habe, äh, eine Order raus. so Und dann gibt es aber nochmal die Notwendigkeit, ähm, den Teilnehmer also RWE oder Enel, ähm, gegenüber der Blockchain zu repräsentieren. Das heißt, wir brauchen nochmal eine weitere Logik, die im Prinzip Teil von Wormhole ist, die sozusagen Standardlogik ist, aber verankert ist bei dem Teilnehmer, sozusagen in der sicheren Sphäre des Teilnehmers. Das ist die Ebene der sogenannten Client Adapters. Und dann gibt es eine Ebene drunter, die sogenannten Node Adapters, das, die sind quasi eins zu eins verbunden mit den Tendermint-Nodes und die kapseln im Grunde genommen die Logik, die Tendermint nicht kann. Das heißt, wenn wir 10 Tendermint-Nodes haben, haben wir auch 10 Node-Adapters darüber und der entscheidende Punkt ist, sowohl bei den Client-Adapters als auch bei den Node-Adapters können wir quasi überall immer noch Anwendungslogik rein Es ist im Prinzip wie ein Smart-Contract, da lade ich ja auch Smart-Contract-Logik auf die Ethereum-Blockchain zum Beispiel hoch, aber ähm, es ist dann immer nur ähm, äh, Solidity sozusagen und ich bin sozusagen ähm, äh, dazu verdammt, ähm, äh, tatsächlich genau diese Funktionalität zu benutzen, die mir ähm, Ethereum bietet. Ich kann zum Beispiel, ich kann nichts verschlüsseln, weil ein Smart Contractor persistiert seine Daten eins zu eins in die Blockchain, unverschlüsselt. Das ist ein riesen Datenschutzproblem im Moment für, für Leute, die Ethereum benutzen. Und genau deswegen haben wir auch Ethereum nicht benutzt. Was wir machen ist, wir haben zum Beispiel dieses Plugin auf der Client-Adapter-Seite und die Anforderung ist, dass wenn gehandelt wird, eine Order natürlich publiziert wird in die, in die Blockchain, das heißt jeder soll ja die orderdaten sehen, jeder soll ja sehen, da hat jemand 10 Megawatt zu verkaufen als Jahresgrundlastvertrag für 2020, das Einzige, was nicht gesehen werden soll, ist, wer das ist, die Identität. Das heißt, das Verschlüsseln der Identität ist etwas, was wir sozusagen als Plugin in den Client-Adapter reinstapseln. Und immer wenn das eine Inter chain datenkommunikation ist oder eine Order, dann wird genau die ID verschlüsselt. Und danach äh, liefert dann der Client-Adapter das weiter an den Node-Adapter. Und der Node-Adapter, der ja über dem Node sitzt, äh, ist bereits in der öffentlichen Sphäre. Das mhm. heißt, selbst wenn... Ich sage jetzt mal, nehmen wir mal zwei äh, Utilities, nehmen wir mal E.ON und RWE. E.ON stellt eine Order rein, die wird, so wie eben gesagt, verschlüsselt bezüglich der ID. Der Node-Adapter wird aber durch, durch RWE zum Beispiel betrieben dann ist das okay, weil, weil RWE weiß nicht, ähm, äh, wer tatsächlich das reingestellt hat. Wenn das jetzt ein Ethereum-Node wäre und dort ein Smart Contract sitzen würde und E.ON sozusagen ähm, über einen über ein Function Call äh, oder einen Method Call ähm, diese, diese Information in den Smart Contract einbringen würde, dann könnte RWE, die ja den Node-Adapter hosten, ähm, die könnten auf der Festplatte gucken, ah, das ist... Äh, die das da gerade eingespeist haben. Ja. So, und deswegen, das, das war einfach etwas, was nicht vorhanden war. Und deswegen haben wir äh, genau, um diese, diese Anforderung abzudecken, dieses Framework entwickelt ähm, und es auch für verschiedene weitere Projekte benutzt. Also, wir machen inzwischen fünf Projekte, die alle auf dieses Wormhole-Framework aufsetzen und die alle leicht unterschiedliche Prozesse haben. Mhm. Und das ist natürlich spannend, weil für uns ist das ein Produkt. Ja, Also das äh, wollen wir so Recyclingfähig machen, ähm, dass das auch für völlig andere Zwecke eingesetzt wird. Wenn nur das Pattern des Prozesses ähm,
2: irgendeines Konsortiums äh, grundsätzlich zu dem Thema Blockchain passt. Ich hake da nochmal einmal ganz kurz nach, weil ich gerade diese Anonymisierung mhm. des, des Schreibenden in diesem Fall äh, recht interessant finde. Weil es geht ja um Handel. Also im Endeffekt muss ja irgendwann auch diese Interaktion oder die Transaktion zustande kommen. Einer bietet da die Energie an, aber möchte natürlich auch dafür bezahlt werden. Jetzt äh, hast du ja gesagt, ihr anonymisiert den in dem Moment, in dem er das ähm, in die öffentliche Sphäre reinschreibt, in die Blockchain. Aber wie kommt, es, kommt dann der Handel zustande?
1: Also ja, ja, das ist natürlich, das jetzt war jetzt eine Vereinfachung. Hier ging es ja erstmal nur darum, äh, die Order reinzustellen. Mhm. Und ähm, diese Order ist eine Nachricht. Und eine Nachricht ist auf Blockchain-Ebene dann wieder eine Transaktion, eine Blockchain-Transaktion. Genau. Und was passiert? Das landet erstmal im Mempool eines jeden Nodes. Nachdem eine Sekunde abgelaufen ist, ist die Blockzeit sozusagen abgelaufen. Dann gibt es irgendeinen, der als Proposer quasi seinen restlichen Validatoren ähm, einen neuen Block vorschlägt, in den dann diese Transaktion eingeht. Ähm, die heben alle die Daumen. Das geht über mehrere Runden. Das ist bei Tendermint eben dieser PBFT-Prozess. Mhm. Und irgendwann wird der Block sozusagen wieder nach oben durchgereicht an die Anwendung und in der Anwendung, da haben wir wiederum diese ähm, Applikation also die prozessspezifischen Applikationen, also ein Trading-Tool und das Trading-Tool visualisiert das Ganze. Dann erscheint die Order bei allen Händlern auf dem Bildschirm und jetzt kommen die Händler und sagen Klick, äh, will kaufen ähm, und jetzt wird wieder eine Nachricht erzeugt, eine sogenannte Execution-Nachricht und die bezieht sich quasi auf diese Order. Das ist das gleiche in grün. Diese Nachricht ähm, wird in die Blockchain geschrieben, durch den, der geklickt ge ge hat. Sie landet wieder im Mempool, sie wird validiert. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann poppt dann sozusagen die Execution wieder hoch und jeder im Markt weiß, es ähm, ist ausgeführt, äh, es hat eine Transaktion auf Anwendungsebene stattgefunden. Ähm, und jeder nimmt das dann dezentral aus seinem Orderbuch wieder raus. Mhm. Und auf diese Weise kommt dann der Trade auch zustande.
0: Kannst du was dazu sagen? Die die haben ja vorher schon Handel gemacht und machen wahrscheinlich weiterhin äh, Handel auch neben Enerchain oder neben dem Handel, den sie über Enerchain machen. Mhm. Wie sich das so verhält, also wie man sich das in deren Alltag auch vorstellen muss. Haben die dann zwei, zwei Handelsmasken so ungefähr auf ja, und ja. Äh, entscheiden dann wonach, ob sie jetzt Energy nutzen oder nicht oder wie ist das aufgeteilt?
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen weiter ausholen, weil bisher haben wir ähm, über den Prozess und über die Technologie gesprochen und was natürlich bei Blockchain-Projekten auch immer ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist, ist das ganze Thema Governance und äh, wie organisiert sich so ein Konsortium? Ja, mhm. Bisher haben wir das ja einseitig gemacht, bisher haben wir die Verträge sozusagen mit jedem Einzelnen gehabt, aber es war auch klar, das Konsortium möchte gerne das Thema selber weitertragen. Das war die Entscheidung im März. Wir haben unseren, unseren Proof of Concept bis März gemacht und dann die Frage gestellt, wie machen wir jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Und dann hat das Konsortium gesagt, ja, wir möchten gerne ähm, das unter unsere Fittiche nehmen. Wir wollen das als äh, Industry-Owned-System ähm, äh, weitertragen. Und äh, wir haben gesagt, okay, von der Ponton-Seite, weil die Erfahrung ist eben häufig mit, mit ähm, Dienstleistern, die solche Software anbieten, also klassisch jetzt äh, Handelssysteme, ähm, dass das natürlich eine, ne, ne, eine harte Monopolsituation ist. Und genau das wollten sie verhindern, das, das haben wir verstanden. Und wir haben gesagt, okay, ähm, lass uns doch äh, Verträge ausarbeiten, ähm, äh, die regeln, wie ähm, die Rechte an der Software übertragen werden. So, und dann entsteht aber die Frage, an wen wird es übertragen? Ja? Da braucht man also irgendeine Legal Entity. Also muss man sowas wie eine Stiftung oder eine Genossenschaft oder irgendetwas gründen. Aber das soll ja nicht der die zentrale Plattform dann wieder werden. Das ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Repräsentant des Konsortiums, um Entscheidungen ähm, äh, zu fällen oder um äh, ein Budget äh, entgegenzunehmen und zu verteilen oder um ähm, ein, ein Forum zu bieten, äh, bei dem abgestimmt wird, in welche Richtung ähm, das Projekt sich weiterentwickeln soll. Und äh, also Punkt eins, ähm, man muss sich jetzt erstmal darüber Gedanken machen und tatsächlich, das ist auch noch nicht fertig. Das heißt, die Trader, die jetzt täglich das einsetzen, sind noch gar nicht in dieser Situation, mhm. ähm, weil man heute sich erstmal Gedanken machen muss, wie sozusagen diese, diese äh, Struktur aufzusetzen ist. Und um dieses Gebilde herum gibt es natürlich noch viele weitere Fragen, zum Beispiel, wie sollen die, die Membership-Verträge aussehen eines Marktteilnehmers eben mit dieser Legal Entity? Ähm, das befindet sich auch gerade in, in Absprache, die, die entsprechenden Verträge. Ähm, wie sieht es regulatorisch aus? Ähm, ähm, was für ein Gebilde haben wir da gebaut? Ist das äh, wie, wie ist das reguliert eigentlich? In welche in welche Ecke fällt das äh, in, in puncto Regulierung? Ähm, dann natürlich auch die Beziehung zu Ponton als, als Dienstleister und Lieferant äh, und so weiter und so weiter. Das sind viele, viele Punkte. Und äh, ich glaube, da war ich ein bisschen optimistisch, weil ähm, wenn man mich im, im März gefragt hätte, also vor, vor sieben Monaten, ähm, äh, wann wir dann live gehen, in dem Sinne, dass die Trader das auch wirklich benutzen, äh, hätte ich gesagt, im September 2018. Der ist schon abgelaufen, ja. Ähm, aber das muss man... Das muss man, glaube ich, verstehen und akzeptieren. Das ist einfach, das sind keine start -ups, ja. Das sind das sind große Organisationen, die in sich schon mal ihre Zeit brauchen. Und wenn sie das sozusagen in Kooperation miteinander machen, dann wird es bestimmt auch nicht schneller dadurch. Ja, also insofern würde ich jetzt sagen, das dauert auch immer noch ein ganzes Stück, bis der Zeitpunkt erreicht ist, wo es wirklich zum Einsatz kommt. Es gibt hin und wieder mal äh, ein paar ähm, äh, Live-Trades, die durchgeführt werden. Das machen auch welche einfach so, Ja, ähm, aber es ist noch nicht systematisch. Und die ganz große Herausforderung wird dann sein, ähm, tatsächlich die, die Marktliquidität, also die, die Nutzung für ein
0: bestimmtes Produkt von, von existierenden Plattformen auf, auf Enerchain rüberzuziehen. Du hast ja gesagt, dass die großen Energieunternehmen dabei sind, vor allem um die Börse oder den Mittelsmann auszuschalten, um Kosten mhm. zu sparen. Gibt es daneben noch äh, Ideen oder äh, Bestrebungen, wie Sie noch weitere Services sich äh, denken können oder andere Innovationen durch diese Lösung möglich werden und werden die schon angegangen? Oder ist mhm. es tatsächlich ein hundertprozentiger Kosteneffizienz-Case bisher? Nee, das ist
1: tatsächlich so. Es ist quasi eine, eine Plattform oder eine Infrastruktur äh, besser, äh, die ähm, äh, Zusätzliches ermöglicht. Und äh, dann gibt es natürlich noch ähm, Möglichkeiten und Ideen, also man könnte sich jetzt vorstellen, eine ne Abrechnungswährung zu integrieren. Ich will das jetzt gar nicht mal unbedingt Token Currency nennen, weil das klingt schon wieder so nach Smart Contract, aber ähm, einfach nur, um zwischen Guthabenkonten abzurechnen. abzurechnen. Ja? Weil wenn man sich den ähm, den den niedrigpreisigen äh, Intraday-Markt anguckt oder eben Prosumer-Consumer-Modelle, ähm, dann stellt man sich auch die Frage, ja, was ist, wenn die Gegenpartei ausfällt? ja? Ähm, und für den ähm, äh, für den Verkäufer lässt sich das relativ leicht vermeiden, indem man einfach sofort äh, die Zahlung äh, durchführt. ja. Das nennt sich dann Instantaneous äh, Settlement. Und ähm, mit der Transaktion findet dann auch die Buchung quasi zwischen den Konten statt. Und äh, das ist eine Erweiterung, die sicherlich Sinn macht. Und die macht
2: auch nicht nur Sinn im Bereich Energiehandel, sondern das ist ja ein, ein ganz, eine ganz generische Thematik. Mhm. Ich knüpfe mal an an deine beiden vorherigen Antworten. Du hast ja einmal gesprochen über diese, dieses Konsortium und wie man das legal aufstellt. Und auf der anderen Seite neue Modelle, die man auf der Blockchain realisieren kann, die vielleicht ganz am Anfang auch noch gar nicht so offensichtlich waren, die dann erst im Nachhinein Sinn gemacht haben. Die muss ja auch jemand entwickeln. Und bis jetzt habt ihr diese Infrastruktur entwickelt. Aber dann wurde halt diese rechtliche Entität gegründet. Und da ist ja dann die Frage, wer treibt denn diese Blockchain-Entwicklung eigentlich weiter und wie spielt das zusammen mit äh, den Besitzern dieses Blockchain-Projekts, die ja dann jetzt die Energieunternehmen wahrscheinlich genau. äh, sein werden? Ja, das ist. Ähm, da gibt es verschiedene Working Groups zu diesen ganzen Themen, die ich genannt hatte. Ja,
1: Also diese Frage, ähm, wie eine Legal Entity zu gründen ist, äh, regulatorische Fragen, äh, Membership-Fragen, Fragen, äh, Fragen äh, der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und so weiter und so weiter. Und äh, das emergiert, ja. Das hängt immer, das sind Personen, das ist ein People-Business.
0: Das heißt aber, ihr als Ponton gebt so ein bisschen das Baby Enerchain, das muss jetzt laufen und fliegen lernen, genau äh, in dem eigenen, äh, in der eigenen Entity oder was auch immer ja. es wird. Ähm, du hattest aber, wenn wir schon mal ein bisschen auf den Ausblick kommen, auch gesagt, dass ihr weitere Blockchain-Projekte macht. Kannst du da was sagen, was so die aktuell konkretesten Themen sind, wo Enerchain 2 oder außerhalb der Energiebranche vielleicht bald was zu zu sehen ist? oder so ja,
1: also ein Projekt ist wie gesagt dieses New 4.0 Projekt mit dem Flexibilitätshandel, Das ist da, da arbeiten wir gerade dran, das ist noch nicht fertig. Ähm, ein anderes Projekt, ähm, wo ich aber jetzt inhaltlich nicht zu tief drauf eingehen will, ist das Grid Chain Projekt, ähm, bei dem es darum geht, äh, im, im, im Falle des Abrufes von, von Regelenergie, verschiedene Arten von Netzbetreibern miteinander zu synchronisieren, also Verteilnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber, wo eben tatsächlich dieser Gedanke der 1-zu-N-Kommunikation in der Blockchain aufgegriffen wird und, und für diesen Prozess umgesetzt wird, um ihn zu verbessern. Und dann ist auch tatsächlich so, da kann ich jetzt nicht auf Details eingehen, aber auf uns ist jemand zugekommen, der... Ähm, aus einer Branche kommt, äh, in der, ich sag mal, Industriebauteile gehandelt werden, mit einem relativ hohen internationalen Marktvolumen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz klassischer Handel, wo es ähm, regionale Händler gibt, ähm, in verschiedenen Stufen, die irgendwo zwischen den Produzenten und denen, die diese Teile verbauen, äh, sitzen und äh, die sich überlegen, ob es nicht Sinn macht, äh, so verteilt, wie sie im Moment gerade sind aber vielleicht sowas wie eine Marktplattform einzuführen. Und ähm, dann ist natürlich auch ähm, etwas äh, im ersten Quartal äh, spannend. Äh, wir wollen äh, unser Wormhole framework dann auch generell verfügbar machen. Nicht zwingend äh, als Open Source, sondern, sondern einfach äh, damit Leute damit arbeiten können. Und wir wollen dann einen Hackathon veranstalten. Und zwar nicht in dem Sinne, dass jetzt äh, mit roten Augen übers Wochenende bis nachts um drei äh, codiert wird, sondern einen, der eben tatsächlich über drei oder vier Wochen läuft, der international ist, äh, wo Leute das runterladen und mal ausprobieren und wir dann eben äh, am Ende des Hackathons mal gucken, was dabei rausgekommen ist ähm, und da bin ich schon gespannt. Mhm. Ja? Und äh, dafür bereiten wir das Ganze vor, ähm, was Dokumentation betrifft, das Beispielcode betrifft, ähm, so dass auch Dritte eben halt einfach Applikationen bauen können, die API benutzen können, diese Plugins entwickeln können und dann für irgendeinen, ich sag mal sowas wie eine dezentrale äh, taxi bestell äh, Applikation oder so, äh, 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 das, das System einsetzen kann. Mhm. Da freue ich mich schon drauf und das wird dann im ersten Quartal sein.
0: Kann man da jetzt schon was äh, online irgendwo finden, wenn man nee. sich schon mal warm laufen will? Ja, das ist. Äh, wir
1: haben tatsächlich jetzt gerade eine Warmhol-Seite eingerichtet mhm. bei uns auf der auf der pontong website ähm, und äh, das bauen wir jetzt gerade aus, äh, weil wir eben tatsächlich unsere Vorbereitungen treffen
0: hinzuweisen auf dieses Event wichtig für Google zu wissen Wormhole schreibt sich W-R-M-H-L richtig, genau, also nicht
1: nach Wurmloch suchen oder so, sondern nach der Abkürzung, nur die Konsonanten und und tatsächlich die Website ist eine Subdomain von Pontong, also w r m h
0: da findet man das Vielleicht zum Ende hin, wie siehst du das allgemein, das Thema Blockchain in Deutschland? Also ist deine Offenheit da, ist das Wissen da, ist jetzt der Hype vorbei und jetzt interessiert es keinen mehr oder bekommt er mehr und mehr Anfragen von Unternehmen, die im B2B-Bereich aktiv sind, die jetzt immer mehr auch gucken, ob sie Blockchain-Technologie sinnvoll einsetzen können oder wie ist da so dein, dein Bauchgefühl oder auch die, der Wissensstand einfach zu dieser zu den verschiedenen Branchen?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Trends. Das eine ist im Moment ein Ernüchterungstrend, also im Sinne des Gartner-Hype-Cycles quasi. Ähm, man stellt fest, ähm, Blockchain ist nicht das, was 80 Prozent aller, aller Softwareprojekte unterstützen kann oder soll. Ähm, man, man entwickelt, glaube ich, mehr Realitätssinn. Man stellt fest, es gibt einfach Anforderungen, ähm, die passen nicht zu Blockchain. Um, und ich sag mal, das Biotop, in dem Blockchain Sinn macht, reduziert sich im Moment gerade, habe ich das Gefühl. Um, aber umgekehrt um, wissen die Leute besser Bescheid um, im Vergleich zu 2016 oder, oder früher. Und gehen eben halt auch nüchter an das Thema ran und, und, und gehen schon mit, mit dem richtigen Filter ran, um relativ schnell zu überprüfen, ob ein Prozess Blockchain geeignet ist oder nicht. Das machen wir natürlich auch, das machen wir dann auch in Workshops, um, 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 um sowas herauszufinden und häufig… Enden solche Workshops mit der Feststellung, das ist kein Blockchain-Prozess. Ja, es macht keinen Sinn. Oder man könnte es machen, aber dann äh, macht man das aus Marketinggründen und aus der Zeit sind wir eigentlich auch raus. Also jetzt so. Will heißen, ähm, äh, dadurch, dass wir eigentlich sehr nüchtern rangehen und äh, Blockchain agnostisch sind und auch nicht dass gar nicht nötig haben, äh, die Technologie äh, zu, zu verkaufen, können wir es uns leisten. Äh, nach so einer Erkenntnis aus dem Workshop heraus zu sagen, okay, lass uns hier in die klassische Richtung äh, gehen und dort äh, äh, einen Prozess umsetzen oder in die Blockchain-Richtung. Also in meinem Buch zum Beispiel habe ich, hab ich äh, zehn Blockchain-Mythen beschrieben, ähm, äh, die typische Fehleinschätzungen sind. Ja, Also gerade was, was das Thema Sicherheit betrifft ähm, oder auch was das Thema Energieverbrauch betrifft und so weiter. Und ähm, und wenn man sich da aber auf, äh, auf, eine, auf eine sachliche Ebene begibt und, und das Ganze eben äh, technisch in Verbindung mit Governance-Fragen
2: und Konsortialfragen einheitlich angeht, dann kann auch was draus werden. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer von Ponton, ähm bist du auch Buchautor, hast ein Buch geschrieben, Blockchain im B2B-Einsatz. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte zu sagen. Also was ist der Fokus dieses Buches? Ist es rein technisch, ist es rein auf Geschäftsmodelle bezogen? Was werden Leute in diesem Buch finden?
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie es ankommt. <lacht> Weil ähm, ich, ich rede über ungefähr 150 Seiten über Blockchain-Technologie. Und das reicht, ähm, ich sag mal, von der Mutter aller Blockchains, Bitcoin, über Ethereum, bis hin zu Hyperledger und Tendermint und den Technologien, mit denen wir uns auch äh, täglich beschäftigen. Ähm, bis hin zu Forderungen, was Blockchains in der Zukunft vielleicht auch noch ähm, beinhalten sollten. Und dann kommt ein harter Switch und dann wird erstmal die gesamte Energiebranche beschrieben, <lacht> einschließlich der Energiewende und der möglichen Folgen, äh, wie ähm, im Jahr 2030 tatsächlich die Situation aussehen könnte. Ähm, aber immer auch ein bisschen aus der Blockchain-Perspektive. Dann kommt ein, ein Kapitel, das sich eben tatsächlich auf organisatorische und Governance-Themen konzentriert. Äh, so nach dem Motto, wir haben jetzt die Technologie, wir haben eine, 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 eine Branche, aus der heraus Anforderungen sich ergeben. Was braucht man dann jetzt eigentlich, um das Ganze in eine Form zu gießen, organisatorisch? Und danach kommen dann verschiedene Projekte, die wir gemacht haben und da mischt sich das dann alles. Ja, Da fließen also diese drei Stränge zusammen und insofern ist es wahrscheinlich für einen Energiespezialisten, spannend, die Blockchain-Themen zu lesen oder für einen, der Blockchain schon kennt, das Energiethema zu lesen oder alles zu lesen. Und ich hoffe, dass ich das noch so kompakt hingekriegt habe, dass man das an einem Wochenende durchlesen kann. Ja.
0: Heute ist Freitag, das Buch am Wochenende vielleicht mal durchgucken. Damit sind wir zeitlich auch schon am Ende. Vielen Dank, hat uns Spaß gemacht und hoffentlich bald mal wieder. Ja, ich habe auch zu danken. Interview confirmed. Vielen Dank fürs Zuhören.